0: Темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсоморская правда, меня зовут Дмитрий Булотов, говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. В России повысят пособия по уходу за ребенком до трех лет. Такую возможность рассматривает правительство. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на полях форума в Петербурге, размер пособия уже обсуждается с Министерством финансов. Ранее на форуме Голикова сообщила, что власти готовят меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях. Какие именно, она не уточнила. Вице-премьер также подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Правда, конкретная сумма, по ее словам, станет известна только после прогноза социально-экономического развития. Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что с 1 января 2020 года размер мат-капитала составит 470 тысяч рублей. Об этом он заявил в нашей открытой студии на форуме.
1: Несколько лет материнский капитал в связи с непростыми финансовыми условиями не индексировался. И сейчас принято решение о том, что с 1 января следующего года угу. материнский капитал после определенного промежутка времени угу. будет проиндексирован. Он будет проиндексирован на уровень инфляции, это около 4%. И на эту величину. Мы предполагаем увеличить сумму материнского и семейного капитала. Все, уже каждый год индексация mm -hmm. будет происходить. То есть, вот то э, решение, которое было принято о непроведении индексации э, несколько лет, э, мы договорились с Министерством финансов о том, что все, мы переходим на нормальную индексацию, mm -hmm. э, как, собственно, и по всем выплатам, которые теперь индексируются по фактической инфляции с 1 mm -hmm. января и с 1 uh -huh. февраля.
0: Сейчас дополнительные средства на увеличение выплат матерям есть, говорит министр. Их вписывают в бюджет на следующие три года. Топилин также прокомментировал предложение по введению
1: отцовского капитала. Если бы быть так юридически точным, конечно же, это мера поддержки семьи. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, это неправильно делить на матерей и отцов меры поддержки. Все наши пособия, которые выплачиваются при рождении ребенка, оформить можно на любого mm -hmm. члена семьи. Даже пособие, казалось бы, пособие по уходу за ребенком, ведь может оформить и отец. Отец может тоже оформить отпуск ну да, да. по уходу за ребенком. Правда, угу. традиционно угу. для Российской Федерации таких случаев очень мало. Угу. Снижение
0: рождаемости – одна из главных проблем, считает Топилин. За последние 4 месяца сокращение на 7%. Также на форуме Антон Силуанов предложил возврастить право Федеральной налоговой службы контролировать уголовные дела. Первый вице-премьер заявил об этом в связи с делом Майкла Калви на полях форума. Сотрудники Федеральной налоговой службы могли бы контролировать дела, заведенные в отношении предпринимателей, считает министр финансов. И, по его словам, задержание бизнесменов негативно влияют на инвестиционный климат.
1: Надо системно смотреть на этот вопрос. Помимо того, что мы проводим изменения с точки зрения там, налоговых стимулов, реализуем национальные проекты, сделаем особые зоны для развития бизнеса, нам нужно заниматься доверием и климатом, который связан с работой нашей системы судебной, правоохранительной. Такие же изменения должны произойти, как еще раз говорю, как изменения в работе контрольных наших служб, в первую очередь налоговой таможни. И нам сейчас есть запрос действительно, на то, чтобы сделать более комфортной, более понятной, предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса, защиту предпринимателей.
0: На Украине продолжают искать виноватых в сегодняшней ситуации в стране, но делают это почему-то в прошлом. Депутат Рады предложил судить за госизмену двух бывших президентов страны Леонида Кравчука и Леонида Кучму, которые участвовали в заключении Будапешского меморандума 1994 года. Кстати, по этому соглашению был уничтожен ядерный арсенал Украины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу. Содержание разговора участники не раскрывают Известно, что присутствовал не только сам Зеленский Но и сотрудники его администрации Разговор велся в формате Не под запись, off the record Зато в фейсбуке потом многие участники встречи Отметили важнейшую деталь На встрече их кормили шаурмой Ну, кстати, если вспомнить недавний ролик Шаурмой самого Зеленского Думается, что это одно из любимых угощений Нового президента Украины У нас на связи политолог Владимир Рогов Владимир, Здравствуйте Добрый день. Владимир, ну сначала прокомментируйте, пожалуйста, что это вот за ситуация, предложение судить за госизмену Кравчука и Кучму, 94-й год, Будапештский меморандум. Это реально вообще? Почему украинцы все время ищут в прошлом какие-то проблемы?
2: Ну я думаю, что эта инициатива народного депутата Юрия Ковченко от партии «Свобода», от националистической партии, связана с тем, что у этой партии просто нет шансов пройти Верховную Раду. В лучшем случае ее рейтинг колеблется около полупроцента или процента в зависимости от региона. Это, во-первых. Во-вторых, это национальная украинская идея во всем винить попоредников, ну, то есть предшественников, говоря на русском языке. Кто виноват, естественно, предшественники. Именно поэтому и возникла идея обвинить Кравчука и Кучму. Я напомню, что на самом деле основная национальная идея для, так, для представителей так называемой украинской элиты это определение слова «украин» которое происходит от слова «украсть». От этого все идет. Каждый, каждый приходящий к власти старается откусить как можно больше кусок страны, естественно, умножая на ноль ее суверенитет, независимость и какие-либо шансы сохраниться как государству
0: с каким-либо будущим владимир да да. А да, вот, да вот скажите сейчас зеленский проводит огромное количество встреч в том числе за границей почему с журналистами так тайно это все почему не под запись как вы думаете о чем они могли вообще общаться
2: ну дело в том что у зеленского не очень хорошая ситуация с журналистами помимо сми принадлежащих к... все остальные э, телеканалы особенно да, и печатные сми мягко говоря его не жалуют по той простой причине что они находятся под контролем олигархов э, того же Ахметова и Пинчука, которые пока не нашли общий язык с э, э, избранным президентом. Встреча э, в неформальной среде, которая э, в общем, состоялась на Медне, на самом деле там кормили, кормили не только шаурмой, сколько поили вином и э, прочими как бы, да, как бы расслабляющими моментами. И вся эта встреча на пуфиках, да, именно так ее назвали, потому что это были мешки с наполнением, да, такие напольные, была попытка выстроить личные отношения с журналистами, чтобы во-первых, не так сильно мочили информационно, как это делают сейчас, а во-вторых, вот попытаться понравиться. Зеленский не первый, кто пытается выстроить подобные отношения. Я напомню, в свое время и Янукович еще до переворота звал ведущих журналистов показывал пинки, по которым он прыгает у себя в имении, Корнил поил и всяческих пытался ублажать. Но я напомню, что день профессионального праздника украинских журналистов отмечается с июня, то есть 06.06. -06, что, на мой взгляд, очень хорошо отображает настоящую украинскую журналистики в иерархии украинского общества и
0: в обслуживании власть имущих и тех, кому принадлежат данные СМИ. Спасибо большое. Это был Владимир Рогов, политолог. А мы продолжаем эфир на Радио Комсомольская Правда. Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Владивосток 90 и 4 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Уникальная ситуация развивается в чемпионате России по футболу. Трех футболистов и тренера клуба «Черноморец», а также генерального директора команды «Урожай» наказали за так называемый «договорняк». Три года запрета на футбол для игроков и погоду для их руководителей. Мы дозвонились одному из главных действующих лиц в этом скандале, известному прошлому футболисту, а сейчас гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко. Но от комментариев он, к сожалению, отказался. Это вас
1: беспокоит радио «Комсомольская правда». У вас есть минутка? Мы хотели небольшой комментарий. Попросить.
0: Пока комментариев я не даю, если вы про вчерашнее заседание.
3: Я пока не готов. Все комментарии будут в понедельник.
0: Надо сказать, что ситуация для российского футбола действительно уникальная. Есть даже такая шутка. Все в стране говорят, что договорные матчи есть, но никто в них не участвовал. Так что будет дальше? Это начало борьбы с грязью или единичный случай? и Про него скоро забудут. Прославленный футболист, тренер Александр Тарханов уверен, что массовых чисток не будет.
3: Какая-то единичный
4: случай. Я так смотрю все матчи, не вижу, чтобы кто-то кому-то отдавал все такие боевые матчи. Ну, я пример лигу беру. Но если осознать, значит, конечно, нужно принимать меры. Не, надо за все наказывать. и судьи надо наказывать серьезным образом. Здесь в этом плане надо разобраться больше всего. Все допускают, а потом опять судят, там на несколько месяцев отстраняют, и потом опять судят. Поэтому здесь уже меры
3: какие-то очень неосновательные.
0: Ситуацию прокомментировал спортивный обозреватель Комсомолки Андрей Вдовин.
3: Речь идет о том, чтобы одна из команд прошла дальше в ФНЛ, вышла в следующую стадию. За это право сражаются две команды. Команда «Урожай» и команда «Чайка». И вот в последнем туре происходит следующее. «Чайка» должна обыграть Черноморец, третью команду. Если она обыгрывает Черноморец, она выходит в ФНЛ. Если не обыгрывает, тогда в ФНЛ идет «Урожай». Что происходит? Урожай приходит к игрокам Черноморца и говорит, ребята, если вы выиграете вдруг у «Чайки», мы вам дадим 500 тысяч рублей на всю команду. То есть давай сражаетесь у вас будет дополнительные премиальные. Это называется стимулирование. Оно запрещено. Именно за это и пострадал Гордиленко, но Черноморь проигрывает этой самой чайки, и тут урожай начинает возмущаться. И говорит, это была не спортивная игра. Черноморец денег у нас не взял, но он взял у чайки и специально им проиграл. Чайка, естественно, говорит, да нет, да мы им ничего не платили, да не может быть, да как так, и вообще давайте разбираться.
0: Стоит отметить, что этот скандал связывает также с тем, что сменился глава Российского футбольного союза. Именно он не дал замолчать случай «Чайки с черноморцем», который рискует стать прецедентом для российского футбола. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить организацию борделей «секс-роботами». «В связи с появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с куклами, у неких предпринимателей в Ленинградской области возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны», пояснил Петров. «Депутат решил действовать на опережение и уже внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект с запретом. Интересно, что сейчас никаких подобных запретов у нас нет. Открывай робота-бордели сколько хочешь», — говорит юрист Андрей. Нет, не
4: никакого не существует, потому что это не проституция в классическом понимании. Это действительно некий механизм, назовите его как угодно. Предмет неодушевленный, это всего-навсего вещь. Даже товар в таком естественном экономическом и правовом понимании тоже. Поэтому, пожалуйста, это законом не запрещено. Если кому-то это кажется аморальным, ну, это его личное дело, и запрета на это не содержится у нас. И в мире в принципе тоже это довольно легально. Не только в Европе, но и в Азии.
0: Отмечу, что бордели с роботами и куклами особо предприимчивее коммерсант уже собирались открывать, такие новости появились еще весной прошлого года. Говорим сейчас о продюсере Барри Алибасове, жизни которого уже ничто не угрожает. Его сын рассказал, что состояние Барри Каримовича остается тяжелым, но не критичным. В ближайшее время врачи будут наблюдать за своим пациентом, чтобы понять дальнейшую тактику лечения. Не исключена операция, но шансы, что восстановление пройдет без вмешательства, тоже велики. Тем временем семья Алибасова готовит иск в суд. Они хотят подать суд на производителя этого самого крота. Представитель продюсера Вадим Горожанкин рассказал, что сумма иска пока не определена. По его словам, вина компании в том, что у чистящего средства, которым отравился Алибасов, яркая упаковка, которую можно перепутать с йогуртом.
2: И со слов Лидии Николаевны шума, то есть общая позиция такая. Если бы упаковки с такими опасными химикатами, убивающие людей, были бы как-то ну, в особой форме, не такими маркетинговые, красивые, привлекательные, как вот и вот эта упаковка в качестве примера, да, вот корота этого, то, возможно, этой ситуации с Барием Каримовичем не было бы. Потому что есть сейчас все основания, ну, то есть все-таки все склоняются к такой версии, что все-таки он не с лимонадом на самом деле перебудал, а с питьевым йогуртом. Потому что, если вы обратите внимание, то вот эта упаковка, она очень сильно похожа на питьевые йогурты. Следовательно, отсутствие резкого запаха. То есть тоже это средство не имеет резкого запаха. Хочется получить компенсацию, да, то есть, ее размер пока я еще не, не
0: знаю. Во вторник Алибасов случайно выпил средство для очистки труб, перепутав его с лимонадом или йогуртом. Продюсеры госпитализировали в ней Клифосовского с тяжелыми ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в медикаментозном сне. Что делать, когда билетов на поезд нет, аэропорт далеко, а своей машины еще не приобрел? Ну, правильно, ехать на такси. Так и сделал житель Гродно, это Беларуси, когда собрался в Питер на выходные. Все правильно, житель белорусского Гродно поехал в наш Санкт-Петербург на такси. Наш корреспондент северной столицы Надежда Фаткулина подробнее об этой истории.
1: В Петербург приехал необычный пассажир из Беларуси. До северной столицы мужчина добрался на такси. В службе у пассажира несколько раз уточнили, Имеет ли в виду он тот самый Петербург, потому что, как признались в комсомольской правде, службы перевозчика не каждый раз они получают такие необычные заказы. Но пассажир все же настоял на своем. Водитель нашелся в тот же день, и в дальнюю дорогу мужчины двинулись днем 3 июня. Ехали они почти сутки. За время путешествия несколько раз останавливались, чтобы отдохнуть и перевести дух. Согласно приложению, стоимость такого приключения обошлась белорусу в 20 тысяч. Непонятно, почему он выбрал именно такой транспорт, поскольку летают и самолеты, и поезда ходят, и все они гораздо дешевле, чем такси.
0: Мы общаемся в прямом эфире с координатором движения Стоп нелегалы форум такси Евгением Греком. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, ну вот у нас сложилось ощущение, что это рекламная кампания перевозчика, все-таки, а не какой-то вот случай уникальный. Вы как думаете?
4: Ну, на самом деле, междугородние поездки достаточно обычное дело, а некоторые крупные агрегаторы или службы такси действительно используют uh, и такие истории для пиара собственной службы, для пиара поездок. Евгений. Огромное ну... количество людей, которые боятся использовать самолеты, либо во время поездок возникает необходимость куда-то заехать. Просто есть желание посмотреть. И в таких поездках нет ничего необычного.
0: А быстро Другое ли дело, найдется что... водитель? Вот, интересно, то есть если попробовать все-таки. А, еще раз. Быстро ли найдется водитель для такого маршрута? Ну,
4: вопрос в том, где вы собираетесь заказывать. Если использовать популярные ныне агрегаторы, то вы можете на самом деле никуда и не доехать на таком таксе. Люди, которые профессионально используют в поездках такие службы, Пользуются, соответственно, профессиональными службами. Там, где вам предоставят выспавшегося водителя. Причем, если поездка занимает более тысячи километров, то, соответственно, водитель будет отобран, который предыдущие сутки отдыхал.
0: А насколько это выгодно? Вот вы упомянули самолет. Вы сравнивали, возможно, с ценой на железнодорожные билеты на самолеты?
4: Вы знаете, зависит от спроса. Бывают ситуации, когда действительно мало билетов на самолет или полное отсутствие билетов на поезд и те оставшиеся стоят настолько дорого, что такси получаются дешевле. И есть люди, которые готовы платить, в принципе, то есть в обычной ситуации действительно вот такие расстояния, самолет получается дешевле. Но есть люди, которые по ряду причин, я уже озвучивал, да, либо это какое-то психологическое отношение к общественному транспорту, ну вот либо необходимость какие-то остановки совершить, посмотреть миром, возможно, как-то расслабиться, пообщаться с природой по дороге. Понятно. Ну, люди, понятно. Люди готовы платить
0: за такие поездки? Спасибо. Это был Евгений Грег, координатор движения Стоп нелегал и Форум такси. Ну, кстати, многие эксперты уже согласились с нашим мнением, что такая акция не более чем рекламная кампания перевозчика. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск-107 и 6FM Новосибирск 98 и 3ФМ. Москва 97 и 2ФМ.
3: Слушаем
0: всей страной.